0: Trabajo de Dios Comenzar es de muchos, acabar de pocos Y entre estos pocos hemos de estar los que procuramos comportarnos como hijos de Dios No lo olvidéis, solo las tareas terminadas con amor, bien acabadas Merecen aquel aplauso del Señor que se lee en la Sagrada Escritura Mejor es el fin de la obra que su principio quizá me habéis oído ya en otras charlas esta anécdota de todas formas me interesa recordarosla de nuevo porque es muy gráfica, aleccionadora en una ocasión buscaba yo en el ritual romano la fórmula para bendecir la última piedra de un edificio la importante ya que recoge como un símbolo el trabajo duro, esforzado y perseverante de muchas personas durante largos años me llevé una sorpresa cuando vi que no existía era necesario conformarse con una benedictio ad omnia, con una bendición genérica. Os confieso que me parecía imposible que se diese esa laguna y fui repasando despacio, pero inútilmente, el índice del ritual. Muchos cristianos han perdido el convencimiento de que la integridad de vida reclamada por el Señor a sus hijos exige un auténtico cuidado en realizar sus propias tareas que han de santificar, descendiendo hasta los pormenores más pequeños no podemos ofrecer al señor algo que dentro de las pobres limitaciones humanas no sea perfecto sin tacha efectuado atentamente también en los mínimos detalles dios no acepta las chapuzas no presentaréis nada defectuoso nos amonesta la escritura santa pues no sería digno de él por eso el trabajo de cada uno esa labor que ocupa nuestras jornadas y energías ha de ser una ofrenda digna para el Creador, operatio dei, trabajo de Dios y para Dios, en una palabra, un quehacer cumplido, impecable. Si os fijáis, entre las muchas alabanzas que dijeron de Jesús los que contemplaron su vida, hay una que en cierto modo comprende todas. Me refiero a aquella exclamación, cuajada de acentos de asombro y de entusiasmo, que espontáneamente repetía la multitud al presenciar atónita sus milagros. Bene omnia fecit. Todo lo ha hecho admirablemente bien. Los grandes prodigios y las cosas menudas, cotidianas, que a nadie deslumbraron, pero que Cristo realizó con la plenitud de quien es perfectus Deus, perfectus Homo, perfecto Dios y hombre perfecto. Toda la vida del Señor me enamora. Tengo además una debilidad particular ...por sus treinta años de existencia oculta en Belén, en Egipto y en Nazaret. Ese tiempo, largo, del que apenas se habla en el Evangelio... ...aparece desprovisto de significado propio a los ojos de quien lo considera con superficialidad. Y sin embargo, siempre he sostenido que ese silencio sobre la biografía del Maestro... ...es bien elocuente y encierra lecciones de maravilla para los cristianos. Fueron años intensos de trabajo y de oración en los que Jesucristo llevó una vida corriente, como la nuestra, si queremos, divina y humana a la vez, en aquel sencillo e ignorado taller de artesano, como después, ante la muchedumbre, todo lo cumplió a la perfección. Desde el comienzo de su creación, el hombre, no me lo invento yo, ha tenido que trabajar. Basta abrir la Sagrada Biblia por las primeras páginas y allí se lee que, antes de que entrara el pecado en la humanidad, y como consecuencia de esa ofensa, la muerte y las penalidades y miserias, Dios formó a Adán con el barro de la tierra, y creó para él y para su descendencia este mundo tan hermoso, ut operaretur et custodiret illum, con el fin de que lo trabajara y lo custodiase. Hemos de convencernos, por lo tanto, de que el trabajo es una estupenda realidad, que se nos impone como una ley inexorable a la que todos de una manera o de otra estamos sometidos aunque algunos pretendan eximirse. Aprendedlo bien, esta obligación no ha surgido como una secuela del pecado original ni se reduce a un hallazgo de los tiempos modernos. Se trata de un medio necesario que Dios nos confía aquí en la tierra, dilatando nuestros días y haciéndonos partícipes de su poder creador ...para que nos ganemos el sustento y simultáneamente recojamos frutos para la vida eterna. El hombre nace para trabajar, como las aves para volar. Me diréis que han pasado muchos siglos y muy pocos piensan de este modo. Que la mayoría, si acaso, se afana por motivos bien diversos. Unos por dinero, otros por mantener una familia, otros por conseguir una cierta posición social, por desarrollar sus capacidades por satisfacer sus desordenadas pasiones, por contribuir al progreso social. Y en general se enfrentan con sus ocupaciones, como con una necesidad de la que no pueden evadirse. Frente a esa visión chata, egoísta, rastrera, tú y yo hemos de recordarnos y de recordar a los demás, que somos hijos de Dios, a los que, como aquellos personajes de la parábola evangélica, nuestro Padre nos ha dirigido idéntica invitación hijo ve a trabajar a mi viña os aseguro que si nos empeñamos diariamente en considerar así nuestras obligaciones personales como un requerimiento divino aprenderemos a terminar la tarea con la mayor perfección humana y sobrenatural de que seamos capaces quizá en alguna ocasión nos revelemos como el hijo mayor que respondió no quiero pero sabremos reaccionar arrepentidos y nos dedicaremos con mayor esfuerzo al cumplimiento del deber. Si la sola presencia de una persona de categoría, digna de consideración, basta para que se porten mejor los que están delante, ¿cómo es que la presencia de Dios constante, difundida por todos los rincones, conocida por nuestras potencias y amada gratamente, no nos hace siempre mejores en todas nuestras palabras, actividades y sentimientos? Verdaderamente, si esta realidad de que Dios nos ve estuviese bien grabada en nuestras conciencias y nos diéramos cuenta de que toda nuestra labor, absolutamente toda, nada hay que escape a su mirada, se desarrolla en su presencia, ¿con qué cuidado terminaríamos las cosas o qué distintas serían nuestras reacciones? Y este es el secreto de la santidad que vengo predicando desde hace tantos años. Dios nos ha llamado a todos para que le imitemos, y a vosotros y a mí para que, viviendo en medio del mundo, siendo personas de la calle, sepamos colocar a Cristo Señor nuestro en la cumbre de todas las actividades humanas honestas. Ahora comprenderéis todavía mejor que si alguno de vosotros no amara el trabajo, el que le corresponde, si no se sintiera auténticamente comprometido en una de las nobles ocupaciones terrenas para santificarla, si careciera de una vocación profesional, no llegaría jamás a calar en la entraña sobrenatural de la doctrina que expone este sacerdote, precisamente porque le faltaría una condición indispensable, la de ser un trabajador. Os advierto, y no hay presunción de mi parte, que enseguida me doy cuenta de si esta conversación mía cae en saco roto o resbala por encima del que me escucha. Dejadme que os abra mi corazón para que me ayudéis a dar gracias a Dios. Cuando en 1928 vi lo que el Señor quería de mí, inmediatamente comencé la labor. En aquellos años, gracias Dios mío porque hubo mucho que sufrir y mucho que amar, me tomaron por loco, otros, en un alarde de comprensión, me llamaban soñador, pero soñador de sueños imposibles. A pesar de los pesares y de mi propia miseria, continué sin desanimarme. Como aquello no era mío, se fue abriendo camino en medio de las dificultades, y hoy es una realidad extendida por la tierra entera, de polo a polo, que parece tan natural a la mayoría porque el Señor se ha encargado de que se reconociera como cosa suya. Os decía que, apenas cruzo dos palabras con una persona, me doy cuenta de si me entiende o no. No me pasa como a la clueca que está cubriendo la nidada y una mano ajena le endosa un huevo de pata. Transcurren los días y solo cuando los pollitos rompen el cascarón y ve corretear aquel pedazo de lana con sus andares deslavazados, una zanca aquí y otra allá, advierte que ese no es de los suyos, que no aprenderá nunca a pillar, por más que se empeñe nunca he maltratado a nadie que me haya vuelto la espalda ni siquiera cuando a mis deseos de ayudar me han pagado con un descaro por eso allá por el año 1939 me llamó la atención un letrero que encontré en un edificio en el que daba un curso de retiro a unos universitarios rezaba así cada caminante siga su camino era un consejo aprovechable perdonadme esta digresión y aunque no nos hemos apartado del tema, volvamos al hilo conductor. Convenceos de que la vocación profesional es parte esencial, inseparable, de nuestra condición de cristianos. El Señor os quiere santos en el lugar donde estáis, en el oficio que habéis elegido por los motivos que sean. A mí todos me parecen buenos y nobles, mientras no se opongan a la ley divina, y capaces de ser elevados al plano sobrenatural, es decir, injertados en esa corriente de amor que define la vida de un hijo de Dios. No puedo evitar cierto desasosiego cuando alguno, al hablar de su trabajo, pone cara de víctima, afirma que le absorbe no sé cuántas horas al día y, en realidad, no desarrolla ni la mitad de la labor de muchos de sus compañeros de profesión, que, al fin y al cabo, quizás solo se mueven por criterios egoístas o, al menos, meramente humanos. Todos los que estamos aquí, manteniendo un diálogo personal con Jesús, desempeñamos una ocupación bien precisa, médico, abogado, economista. Pensad un poco en los colegas vuestros que destacan por su prestigio profesional, por su honradez, por su servicio abnegado. ¿No dedican muchas horas en la jornada, y aun en la noche, a esa tarea? ¿No tenemos nada que aprender de ellos? Mientras hablo, yo también examino mi conducta, y os confieso que, al plantearme esta pregunta, siento un poco de vergüenza y el deseo inmediato de pedir perdón a Dios, pensando en mi respuesta tan débil, tan lejana de la misión que Dios nos ha confiado en el mundo. Cristo, escribe un padre de la iglesia, nos ha dejado para que fuésemos como lámparas, para que nos convirtiéramos en maestros de los demás, para que actuásemos como fermento, para que viviéramos como ángeles entre los hombres, como adultos entre los niños, como espirituales entre gente solamente racional, para que fuésemos semilla, para que produjéramos fruto. No sería necesario abrir la boca si nuestra vida resplandeciera de esta manera. Sobrarían las palabras si mostrásemos las obras. No habría un solo pagano si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos. Hemos de evitar el error de considerar que el apostolado se reduce al testimonio de unas prácticas piadosas. Tú y yo somos cristianos, pero a la vez, y sin solución de continuidad, ciudadanos y trabajadores, con unas obligaciones claras que hemos de cumplir de un modo ejemplar si de veras queremos santificarnos. Es Jesucristo el que nos apremia. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edificada sobre un monte ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre el candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El trabajo profesional, sea el que sea, se convierte en un candelero que ilumina a vuestros colegas y amigos. Por eso suelo repetir a los que se incorporan al Opus Dei, y mi afirmación vale para todos los que me escucháis. ¿Qué me importa que me digan que fulanito es buen hijo mío, un buen cristiano, pero un mal zapatero? Si no se esfuerza en aprender bien su oficio o en ejecutarlo con esmero, no podrá santificarlo ni ofrecérselo al Señor y la santificación del trabajo ordinario constituye como el quicio de la verdadera espiritualidad para los que, inmersos en las realidades temporales, estamos decididos a tratar a Dios. Luchad contra esa excesiva comprensión que cada uno tiene consigo mismo. Exigíos. A veces pensamos demasiado en la salud, en el descanso, que no debe faltar, precisamente porque se necesita para volver al trabajo con renovadas fuerzas, pero ese descanso, lo escribí hace ya tantos años, no es no hacer nada, es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo. En otras ocasiones, con falsas excusas, somos demasiado cómodos, nos olvidamos de la bendita responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, nos conformamos con lo que basta para salir del paso, nos dejamos arrastrar por razonadas sin razones para estar mano sobre mano, mientras Satanás y sus aliados no se toman vacaciones. Escucha con atención y medita lo que escribía San Pablo a los cristianos que eran por oficios siervos. Le surgía para que obedecieran a sus amos, no sirviéndoles solamente cuando tienen los ojos puestos sobre vosotros, como si no pensaseis más que en complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo, que hacen de corazón la voluntad de Dios, y servidlos con amor, haciéndoos cargo de que servís al Señor y no a hombres. ¡Qué buen consejo para que lo sigamos tú y yo! Vamos a pedir luz a Jesucristo Señor nuestro, y rogarle que nos ayude a descubrir, en cada instante, ese sentido divino que transforma nuestra vocación profesional en el quicio sobre el que se fundamenta y gira nuestra llamada a la santidad. En el Evangelio encontraréis que Jesús era conocido como Faber, Filius Marie, el obrero, el Hijo de María. Pues también nosotros, con orgullo santo, tenemos que demostrar con los hechos que somos trabajadores, hombres y mujeres de labor. Puesto que hemos de comportarnos siempre como enviados de Dios, debemos tener muy presente que no le servimos con lealtad cuando abandonamos nuestra tarea, cuando no compartimos con los demás el empeño y la abnegación en el cumplimiento de los compromisos profesionales, cuando nos puedan señalar como vagos, informales, frívolos, desordenados, perezosos, inútiles, porque quien descuida esas obligaciones, en apariencia menos importantes, difícilmente vencerá en las otras de la vida interior, que ciertamente son más costosas. Quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, y quien es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. No estoy hablando de ideales imaginarios. Me atengo a una realidad muy concreta, de importancia capital, capaz de cambiar el ambiente más pagano y más hostil a las exigencias divinas, como sucedió en aquella primera época de la era de nuestra salvación. Saboread estas palabras de un autor anónimo de esos tiempos, que así resume la grandeza de nuestra vocación. Los cristianos son para el mundo lo que el alma para el cuerpo. Viven en el mundo, pero no son mundanos, como el alma está en el cuerpo, pero no es corpórea. Habitan en todos los pueblos, como el alma está en todas las partes del cuerpo. Actúan por su vida interior sin hacerse notar, como el alma por su esencia. Viven como peregrinos, entre cosas perecederas, en la esperanza de la incorruptibilidad de los cielos, como el alma inmortal vive ahora en una tienda mortal. Se multiplican de día en día bajo las persecuciones, como el alma se hermosea mortificándose. Y no es lícito a los cristianos abandonar su misión en el mundo, como al alma no le está permitido separarse voluntariamente del cuerpo. Por tanto, equivocaríamos el camino, si nos desentendiéramos de los afanes temporales. Ahí os espera también el Señor. Estad ciertos de que a través de las circunstancias de la vida ordinaria, ordenadas o permitidas por la providencia en su sabiduría infinita, los hombres hemos de acercarnos a Dios. No lograremos ese fin si no tendemos a terminar bien nuestra tarea, si no perseveramos en el empuje del trabajo comenzado con ilusión humana y sobrenatural, si no desempeñamos nuestro oficio como el mejor, y si es posible, pienso que si tú verdaderamente quieres lo será mejor que el mejor, porque usaremos todos los medios terrenos honrados y los espirituales necesarios para ofrecer a nuestro Señor una labor primorosa, acabada como una filigrana, cabal. Suelo decir con frecuencia que en estos ratos de conversación con Jesús, que nos ve y nos escucha desde el Sagrario, no podemos caer en una oración impersonal. Y comento que, para meditar de modo que se instaure enseguida un diálogo con el Señor, no se precisa el ruido de palabras, hemos de salir del anonimato, ponernos en su presencia tal como somos, sin emboscarnos en la muchedumbre que llena la iglesia, ni diluirnos en una retaíla de palabrería hueca que no brota del corazón, sino todo lo más de una costumbre despojada de contenido. Pues ahora añado que también el trabajo tuyo debe ser oración personal, ha de convertirse en una gran conversación con nuestro Padre del Cielo. Si buscas la santificación en y a través de tu actividad profesional, necesariamente tendrás que esforzarte en que se convierta en una oración sin anonimato. Tampoco estos afanes tuyos pueden caer en la oscuridad anodina de una tarea rutinaria, impersonal, porque en ese mismo instante habría muerto el aliciente divino que anima tu quehacer cotidiano. Vienen ahora a mi memoria mis viajes a los frentes de batalla durante la Guerra Civil Española. Sin contar con medio humano alguno, acudía a donde se encontraba cualquiera que necesitara de mi labor de sacerdote. En aquellas circunstancias tan peculiares, que quizá daban pie a muchos para justificar sus abandonos y descuidos, no me limitaba a sugerir un consejo simplemente ascético. Me movía entonces la misma preocupación que siento ahora, y que estoy tratando de que el Señor despierte en cada uno de vosotros. Me interesaba por el bien de sus almas y también por su alegría aquí, en la tierra. Les animaba a que aprovecharan el tiempo con tareas útiles, a que la guerra no constituyese como una especie de paréntesis cerrado en su vida. Les pedía que no se abandonaran, que hicieran lo posible por no convertir la trinchera y la garita en una especie de sala de espera de las estaciones de ferrocarril de entonces, donde la gente mataba el tiempo, aguardando aquellos trenes que parecía que no iban a llegar nunca. Le sugería concretamente que se ocuparan en alguna actividad de provecho, estudiar, aprender idiomas, por ejemplo, compatible con su servicio de soldados. Les aconsejaba que no dejaran nunca de ser hombres de Dios y que procurasen que toda su conducta fuese operatio dei, trabajo de Dios. Y me conmovía al comprobar que esos muchachos, en situaciones nada fáciles respondían maravillosamente se notaba la solidez de su temple interior recuerdo también la temporada de mi estancia en Burgos durante esa misma época allí acudían tantos a pasar unos días conmigo en los periodos de permiso aparte de los que permanecían destacados en los cuarteles de la zona como vivienda compartía con unos pocos hijos míos la misma habitación de un destartalado hotel y careciendo aún de lo más imprescindible, nos organizábamos de modo que a los que venían eran cientos, no les faltara lo necesario para descansar y reponer fuerzas. Tenía la costumbre de salir de paseo por la orilla del Arlanzón, mientras conversaba con ellos, mientras oía sus confidencias, mientras trataba de orientarles con el consejo oportuno que les confirmara o les abriera horizontes nuevos de vida interior. Y siempre con la ayuda de dios les animaba les estimulaba les encendía en su conducta de cristianos a veces nuestras caminatas llegaban al monasterio de las huelgas y en otras ocasiones nos escapábamos a la catedral me gustaba subir a una torre para que contemplaran de cerca la crestería un auténtico encaje de piedra fruto de una labor paciente costosa en esas charlas les hacía notar que aquella maravilla no se veía desde abajo y para materializar lo que con repetida frecuencia les había explicado, les comentaba. Esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios. Acabar la tarea personal con perfección, con belleza, con el primor de estas delicadas blondas de piedra. Comprendían, ante esa realidad que entraba por los ojos, que todo eso era oración, un diálogo hermoso con el señor los que gastaron sus energías en esa tarea sabían perfectamente que desde las calles de la ciudad nadie apreciaría su esfuerzo era solo para dios entiendes ahora cómo puede acercar al señor la vocación profesional haz tú lo mismo que aquellos canteros y tu trabajo será también operatio dei una labor humana con entrañas y perfiles divinos Convencidos de que Dios se encuentra en todas partes, nosotros cultivamos los campos alabando al Señor, surcamos los mares y ejercitamos todos los demás oficios nuestros cantando sus misericordias. De esta manera estamos unidos a Dios en todo momento. Aun cuando os encontréis aislados, fuera de vuestro ambiente habitual, como aquellos muchachos en la trinchera, viviréis metidos en el Señor a través de ese trabajo personal y esforzado continuo, que habréis sabido convertir en oración, porque lo habréis comenzado y concluido en la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pero no me olvidéis que estáis también en presencia de los hombres y que esperan de vosotros, de ti, un testimonio cristiano. Por eso, en la ocupación profesional, en lo humano, hemos de obrar de tal manera que no podamos sentir vergüenza si nos ve trabajar quien nos conoce y nos ama ni le demos motivo para que se sonroje. Si os conducís de acuerdo con este espíritu que procuro enseñaros, no abochornaréis a quienes en vosotros confían, ni os saldrán los colores a la cara. Y tampoco sucederá como aquel hombre, de la parábola, que se propuso edificar una torre. Después de haber echado los cimientos y no pudiendo concluirla, todos los que lo veían comenzaban a burlarse de él, diciendo, Ves ahí un hombre que empezó a edificar y no pudo rematar. Os aseguro que, si no me perdéis el punto de mira sobrenatural, coronaréis vuestra tarea, acabaréis vuestra catedral hasta colocar la última piedra. Pósumus. Podemos vencer también esta batalla con la ayuda del Señor. Persuadíos de que no resulta difícil convertir el trabajo en un diálogo de oración. Nada más ofrecérselo y poner manos a la obra, dios ya escucha ya alienta alcanzamos el estilo de las almas contemplativas en medio de la labor cotidiana porque nos invade la certeza de que él nos mira de paso que nos pide un vencimiento nuevo ese pequeño sacrificio esa sonrisa ante la persona inoportuna ese comenzar por el quehacer menos agradable pero más urgente ese cuidar los detalles de orden con perseverancia en el cumplimiento del deber, cuando tan fácil sería abandonarlo. Ese no dejar para mañana, lo que hemos de terminar hoy. Todo por darle gusto a él, a nuestro Padre Dios. Y quizá sobre tu mesa, o en un lugar discreto que no llame la atención, pero que a ti te sirva como despertador del espíritu contemplativo, colocas el crucifijo, que ya es para tu alma y para tu mente el manual donde aprendes las lecciones de servicio si te decides sin rarezas sin abandonar el mundo en medio de tus ocupaciones habituales a entrar por estos caminos de contemplación enseguida te sentirás amigo del maestro con el divino encargo de abrir los senderos divinos de la tierra a la humanidad entera sí con esa labor tuya contribuirás a que se extienda el reinado de cristo en todos los continentes y se sucederán una tras otra las horas de trabajo ofrecidas por las lejanas naciones que nacen a la fe, por los pueblos de Oriente, impedidos bárbaramente de profesar con libertad sus creencias, por los países de antigua tradición cristiana, donde parece que se ha oscurecido la luz del Evangelio y las almas se debaten en las sombras de la ignorancia. Entonces, ¿qué valor adquiere esa hora de trabajo? Ese continuar con el mismo empeño un rato más unos minutos más hasta rematar la tarea. Conviertes, de un modo práctico y sencillo, la contemplación en apostolado, como una necesidad imperiosa del corazón que late al unísono con el dulcísimo y misericordioso corazón de Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo conseguiré parece que me preguntas actuar siempre con ese espíritu que me lleve a concluir con perfección mi labor profesional la respuesta no es mía viene de san pablo trabajad varonilmente y alentaos más y más todas vuestras cosas háganse con caridad hacedlo todo por amor y libremente no deis nunca paso al miedo o a la rutina servid a nuestro padre dios me gusta mucho repetir, porque lo tengo bien experimentado, aquellos versos de escaso arte, pero muy gráficos. Mi vida es toda de amor, y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor que no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Ocúpate de tus deberes profesionales por amor. Lleva a cabo todo por amor, insisto, y comprobarás, precisamente porque amas, aunque saborees la amargura de la incomprensión, de la injusticia, del desagradecimiento y aun del mismo fracaso humano, las maravillas que produce tu trabajo. Frutos sabrosos, semilla de eternidad. Sucede, sin embargo, que algunos, son buenos, bondadosos, aseguran de palabra que aspiran a difundir el ideal hermoso de nuestra fe, pero en la práctica se contentan con una conducta profesional ligera, descuidada, parecen cabezas de chorlito si tropezamos con estos cristianos de boquilla hemos de ayudarles con cariño y con claridad y recurrir cuando fuere necesario a ese remedio evangélico de la corrección fraterna si alguno como hombre que es cayere desgraciadamente en alguna falta al tal instruidle con espíritu de mansedumbre estando atento con uno mismo para no caer en la misma tentación. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Y si sobre su profesión de católicos se añaden otros motivos, más edad, experiencia o responsabilidad, entonces con mayor razón hemos de hablar, hemos de procurar que reaccionen para que consigan mayor peso en su vida de trabajo, orientándoles como un buen padre, como un maestro, sin humillar. Remueve mucho meditar despacio el comportamiento de San Pablo. Bien sabéis vosotros mismos lo que debéis hacer para imitarnos, por cuanto no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde a costa de otro, sino con esfuerzo y fatiga, trabajando de noche y de día, por no seros gravosos a nadie. Así es que cuando estaba entre vosotros, os intimábamos esto. Quien no quiera trabajar que tampoco coma. Por amor a Dios, por amor a las almas y por corresponder a nuestra vocación de cristianos, hemos de dar ejemplo. Para no escandalizar, para no producir ni la sombra de la sospecha de que los hijos de Dios son flojos o no sirven, para no ser causa de desedificación. Vosotros habéis de esforzaros en ofrecer con vuestra conducta la medida justa, el buen talante de un hombre responsable tanto el campesino que hará la tierra mientras alza de continuo su corazón a dios como el carpintero el herrero el oficinista el intelectual todos los cristianos han de ser modelo para sus colegas sin orgullo puesto que bien claro queda en nuestras almas el convencimiento de que únicamente si contamos con él conseguiremos alcanzar la victoria nosotros solos no podemos ni levantar una paja del suelo por lo tanto cada uno en su tarea en el lugar que ocupa en la sociedad ha de sentir la obligación de hacer un trabajo de dios que siembre en todas partes la paz y la alegría del señor el perfecto cristiano lleva siempre consigo serenidad y gozo serenidad porque se siente en presencia de dios gozo porque se ve rodeado de sus dones un cristiano así verdaderamente es un personaje real un sacerdote santo de dios para lograr esta meta hemos de conducirnos movidos por amor, nunca como el que soporta el peso de un castigo o una maldición. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando por medio de él, gracias a Dios Padre. Y así terminaremos nuestro quehacer con perfección, llenando el tiempo, porque seremos instrumentos enamorados de Dios, que advierten toda la responsabilidad y toda la confianza que el Señor deposita sobre sus hombros, a pesar de la propia debilidad. En cada una de tus actividades, porque cuentas con la fortaleza de Dios, has de portarte como quien se mueve exclusivamente por amor pero no cerremos los ojos a la realidad, conformándonos con una visión ingenua, superficial, que nos lleve a la idea de que nos aguarda un camino fácil y que bastan para recorrerlo unos propósitos sinceros y unos deseos ardientes de servir a Dios. No lo dudéis, a lo largo de los años se presentarán, quizá antes de lo que pensamos, situaciones particularmente costosas, que exigirán mucho espíritu de sacrificio y un mayor olvido de sí mismo. Fomenta entonces la virtud de la esperanza, y con audacia, haz tuyo el grito del apóstol. En verdad, yo estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Medita con seguridad y con paz. ¿Qué será el amor infinito de Dios vertido sobre esta pobre criatura? ¿Ha llegado la hora, en medio de tus ocupaciones ordinarias, de ejercitar la fe?, de despertar la esperanza, de avivar el amor, es decir, de activar las tres virtudes teologales que nos impulsan a desterrar enseguida, sin disimulos, sin tapujos, sin rodeos, los equívocos en nuestra conducta profesional y en nuestra vida interior. Amados hermanos míos, de nuevo la voz de San Pablo, estad firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, pues que sabéis que vuestro trabajo no quedará sin recompensa delante de Dios. ¿Veis? Es toda una trama de virtudes la que se pone en juego al desempeñar nuestro oficio con el propósito de santificarlo. La fortaleza para perseverar en nuestra labor a pesar de las naturales dificultades y sin dejarse vencer nunca por el agobio. La templanza para gastarse sin reservas y para superar la comodidad y el egoísmo. La justicia, para cumplir nuestros deberes con Dios, con la sociedad, con la familia, con los colegas. La prudencia, para saber en cada caso qué es lo que conviene hacer y lanzarnos a la obra sin dilaciones. Y todo, insisto, por amor, con el sentido vivo e inmediato de la responsabilidad del fruto de nuestro trabajo y de su alcance apostólico. Obras son amores y no buenas razones, reza el refrán popular y pienso que es innecesario añadir nada más. Señor, concédenos tu gracia. Ábrenos la puerta del taller de Nazaret, con el fin de que aprendamos a contemplarte a ti, con tu madre Santa María, y con el santo patriarca José, a quien tanto quiero y venero, dedicados los tres a una vida de trabajo santo. Se removerán nuestros pobres corazones, te buscaremos y te encontraremos en la labor cotidiana, que tú deseas que convirtamos en obra de Dios, obra de amor.